0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Errol Sander, ich freue mich so, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Es ist 15 Jahre her. wollte, ja. dass du das erste Mal bei mir in der Sendung warst. Ja, das ist jetzt mal ein, ein gutes Remake. <lacht> irgendwann nach 15 verdammte Jahre. Ja. Damals warst du ein junger Mann mit Mitte 30. Ähm, ja. Jetzt bist du, bist du 50? Ja. Ein tolles Alter für einen Mann. Super. Finde ich. Wie hast du dich verändert seit in diesen 15 Jahren?
1: Naja, man kriegt schon ein bisschen mit vom Leben mehr Erfahrungen, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Und man wird reifer, glaube ich. Aber ich vermisse immer noch diese jugendliche Unschuld, weil man einfach nicht
0: so viel weiß von der Welt und immer nur ans Gute glaubt. Also du hättest gerne diese Unbekümmertheit von damals wieder. Genau, so ist es. Jetzt muss ich noch mal kurz dich auf dein Hemd ansprechen. Hast du das auch wieder selbst gebügelt?
1: Das habe ich selbst gebügelt, ganz ehrlich. Ja, ich musste mir irgendwie meine Waschmaschine neu kaufen und meinen Bügeleisen neu kaufen und dann habe ich das selbst gemacht.
0: Ich weiß das, weil du, du bist da richtig pingelig dabei, oder?
1: Ja, ich passe da drauf auf. Ist ja auch ein bisschen so Meditation zu bügeln.
0: Also, nochmal auf die 50 zurückzukommen, die jetzt ja bei dir auch vorne dran steht. War's schlimm?
1: Na, also die einzige Möglichkeit, nicht älter zu werden, ist früh zu sterben und dabei ich es einfach älter zu werden. <lacht> ist was dran. Aber ich
0: meine ganz ernsthaft, die Zeit davor, vor deinem 50. Das war jetzt nicht unbedingt die schönste Zeit in deinem Leben.
1: Es also wird mit der Scheidung. Ich schaue einfach in die Zukunft, denke an meine Kinder, an meine neuen Projekte und versuche die Hoffnung, nicht zu verlieren im Leben. Ich
0: weiß, wie wichtig dir deine Söhne sind. Was wünschst du dir da sehnlichst für die Zukunft? Wie soll das Verhältnis aussehen?
1: Ich hatte selbst keinen Papa gehabt. Also ich hatte schon einen, aber ich habe ihn sehr selten gesehen. Und ich möchte mehr für sie da sein. Wenn sie mich brauchen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und deswegen werde ich immer für sie da sein und versuchen, sie da zu unterstützen, wo sie Hilfe brauchen und vielleicht auch Erfahrungen mitzuteilen über das Leben, die man bis 50 hat.
0: Letzte Frage wirklich zu dem Themenkomplex, zu deinen Söhnen. Wie ist denn das Verhältnis gerade? Ich will
1: darüber einfach nicht reden, weil das bringt nichts. Ja. Es ist alles gut. Ich bin der Papa und die wissen das. Und die wissen, dass ich sie liebe. Und das ist das Wichtigste von allen. Und ich habe nichts Böses gemacht.
0: Errol, dann lassen wir es dabei. Also ich weiß ja, dass du jemand bist, der sich sehr, sehr gerne auch über seine Arbeit eben definiert als Schauspieler ja. und du bist zurzeit auch wieder dabei, glaube ich, dass du Theater planst. Du willst unbedingt mal wieder was Lustiges spielen.
1: Naja, die letzten zwei Jahre waren wir auf Tour. Da habe ich den Inspektor Craddock gespielt von der Garde Christi und ein Mord wird angekündigt. War erfolgreich, sehr erfolgreich. Ich habe sogar im Theater beim 50. gefeiert. Im Chor. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Es war so eine Frauenlandgruppe in Norden war, die dann im Chor für mich gesungen hat. Und das war sehr angenehm. Naja, wir wollen das auf jeden Fall fortsetzen, weil es angekommen ist bei den Zuschauern. Es war lustig. Man will ja immer ein Stück machen, wo die Menschen nach Hause gehen und am Ende sagen, wow, das war echt, das war das ist eine positive Energie, geht man nach Hause. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Was viele vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, der Herr Kommissar, wie er stets bekannt ist, kann auch sehr, sehr komisch sein. Also das hat
1: man auch erlernt. Also man darf nicht vergessen, ich bin so ins kalte Wasser geschmissen worden vor 20 Jahren. Und es gibt ja sehr gute deutsche Schauspieler, die auch die besten Ausbildungen haben. Ich hatte irgendwie, war der Markt für mich da. Man hatte irgendwie einen gesucht, der eben einen Migrationshintergrund hat und doch viel repräsentieren kann. Und es hat dann damals geklappt. Der Platz war frei
0: und das habe ich genutzt. Jetzt muss ich trotzdem auch nochmal nachfragen: Wie machst du es, dass du verdammt nochmal so jung aussiehst? Jetzt, jetzt fangen wir nicht mit deiner Kosmetik an. Ich sag's dir wirklich. Also das, das ist Schneckenextrakt ich, ich, und was weiß ich was. Das ist die Helix. Asperger-Schnecke.
1: das ist eine Essenz davon. Würde das auch bei mir noch was bringen? Ja, ich, wir brauchen alle ein bisschen hier, wenn man in der Stadt wohnt oder vor allem in der Öffentlichkeit arbeitet, brauchen wir alle ein bisschen so ein bisschen auf die Haut aufzupassen, auf sich selbst aufzupassen. Klar. Wir melken ja die Schnecke, nicht vergessen. Die läuft über so eine Matte und jetzt so Löcher und dann wird die Essenz rausgeholt. Dürfen die auch nicht gestresst sein, die Schnecken, sonst produzieren sie das. Und das dann.
0: macht der Schnecke auch nichts. Also die das macht überhaupt nichts. Die, die läuft wirklich, weiter die und lebt hervorragend. Vor
1: sich hervorragend. Wie gesagt, sie darf nicht gestresst sein, dann gibt es diese Essenz nicht.
0: Und das kann man sich auch leisten? Oder ist das nur was das für kann man sich Menschen, auch die viel Geld haben? ja? Nein, das kann man sich auch leisten. Es gibt sogar,
1: wenn man das mal recherchiert, dann gibt es so in Südamerika ein Gebiet, in dem es sehr viele von diesen Schnecken gibt. Und die Farmarbeiter sehen alle so 15, 20 Jahre jünger
0: aus. Also, das sagt man. Also man kann das wirklich recherchieren. Es ist bewiesen. Also, die Schneckenessenz, schöne Geschichte. Theater möchtest du wieder spielen. Was ist mit Mordkommission Istanbul? Wir
1: drehen. Wir, ja, wir, wir drehen weiter. Wir wollten jetzt eigentlich im Oktober, November drehen. Dann war es Oktober, November, Dezember. Aber jetzt ganz sicher drehen wir ab Mitte Januar bis, glaube ich, Ende Februar.
0: Könnt ihr denn wieder in Istanbul drehen? Da müsste man die Produktion
1: fragen. Ich glaube, wir werden wieder einen, der wird wieder einen Auftrag haben in der Türkei und das geht auch wieder ins Ausland.
0: Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Erol, ich habe für dich, wie das üblich ist in dieser kleinen Show hier auf der blauen Couch, einen Lebenslauf geschrieben. Mache ich für jeden Gast. Den gebe ich dir jetzt. Du liest den bitte vor. Und sagst mir dann danach, ob du das so unterschreiben könntest? Brille, 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 Brille. Steht dir übrigens? Danke, danke,
1: danke. Mach dich so intellektuell. Ich habe vor zwei Tagen meine Brille <lacht> oder ein Freund von mir wollte sie zum Lesen nehmen und dann war sie weg. Meine Lieblingsbrille. Also jetzt zu dem Text. Ich heiße Errol Sander und bin ein Tokubayovare. Stimmt. Meine Wurzeln liegen in Istanbul, aber München ist meine Heimat. Perfekt. Als geborener Moslem war ich Ministrant und als Weltbürger freue ich mich jedes Mal, wenn ich die Frauenkirche wiedersehe. 100% stimmt, Ministrant auch, war zwei Jahre Ministrant in der katholischen Kirche, ich durfte auch deshalb katholisch heiraten. Ich hatte das große Glück, mit der Schauspielerei meinen Traumberuf zu finden. Traurig macht mich, dass ich meinen größten Kampf in der Öffentlichkeit austragen musste. Ja, Seitdem vertraue ich nur noch mir selbst. Naja, also wenn man niemandem mehr vertraut und die Hoffnung verliert, ist es auch nicht gut im Leben. Für die Zukunft wünsche ich mir Zufriedenheit, Zeit mit meinen Söhnen, vor allem erstmal Zeit mit meinen Söhnen und vielen lustigen Rollen. Denn ja, die kann ich auch
0: spielen. Einwände dagegen oder unterschreibst da du es? Ja, ich finde das immer du so anfällig da
1: reingelegt mit dem traurig und so weiter. Es passieren immer Sachen, die man nicht erwartet im Leben. Und man darf die Hoffnung nicht verlieren. Und immer in die Zukunft schauen.
0: Dann schauen wir mal, Erol, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Und fangen ganz vorne an. Geboren am 9.11.68 in Istanbul. Ja. Erol Sander ist aber nur ein Künstlername. Ne?
1: Erol Sander ist ein Künstlername, ging nicht anders. Weil mein echter Name wirklich so kompliziert ist. Das ist dann irgendwann Urkan Salat oder sowas. Und, Und dann, wie heißt es richtig? Urjun Salatin
0: es klingt doch eigentlich total schön, ist aber schön. es ist natürlich schwer auszusprechen. Dein Papa, du hast den nicht oft gesehen, ich glaube nur dreimal, bis du 13 warst, dann ist er gestorben. Bist du danach auf einer Suche gewesen nach einer Vaterfigur in deinem Leben? Naja, ich, ich würde sagen, ich habe ihn, ich glaube, bemerkt, dass er überhaupt
1: da ist, mit zwei oder drei ganz kurz so ein Blitzmoment, wo wir beim Basketballspiel waren. Er war ja Nationalbasketballspieler und da kann ich mich noch erinnern, wie wir in diesem großen Stadion waren, weil es so bombastisch war. Und dann habe ich ihn einmal gesehen, da war ich sieben und das war's dann. Und auch nur eine Stunde oder sowas. Und ich habe mir natürlich gewünscht, eine Familie am großen Tisch zusammen, Kids, alle happy, glücklich, alle kommen zusammen, man kocht füreinander, man zwingt mich an den Esstisch, weil ich ja nicht so gerne immer am Tisch esse oder so, weil ich immer unterwegs bin ja, und was zu tun habe. Aber das war schon mein Wunsch, so Familie am Tisch, alle sind
0: glücklich und alle happy. Und manchmal kommt es anders, als man plant. Aber deswegen ist die Familie ja heute so wichtig. Ja. Ähm, deine Kindheit? Mit die, fünf in den Riemen gelandet. Ja, Mama Alleinerziehend, die hat tagsüber als Schneiderin gearbeitet und abends im Hofbräuhaus ausgeschenkt. Genau so ist es. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Eine Heldin. Klischee, mit vier Einkaufstüten zwei Kilometer nach Hause gegangen zu Fuß. Und die Kids, die den die Kids warten zu Hause. Mama, Mama, was? Wie viele Kids warten ihr zu Hause? Das ist weit. Schwester und ich. Sie hat sich aufgeopfert. Sie hat dafür gesorgt, dass wir eine gute Ausbildung bekommen. Ich fühle mich zu Hause auch deshalb in Deutschland und dass meine Heimat ist, weil ich habe auch diese ganze Förderung bekommen. Ich meine meine Ausbildung, mein alles und jetzt habe ich auch noch als Schauspieler die Chance gegeben. Dafür bin ich Deutschland mega dankbar und ich fühle mich auch deutsch. Ja, weil also mein Ursprung ist türkisch, aber ich bin halt, wenn meine Großeltern, du bist ein werden, oder? Ja, Vollbluteuropäer. Nostalgisch würde ich sagen, wenn meine Großeltern bayerisch waren, wäre ich ein turko bayer ein echter Bayer <lacht> Ja, Kannst du so richtig bayerisch? Das sage ich zwar, aber wenn dann äh, einige Freunde von mir äh, mit mir reden, dann äh, sagen die Erol, da äh, machst du einige Fehler. <lacht>
0: Das hat aber, glaube ich, nichts mit deinem äh, türkischen Hintergrund zu tun, sondern einfach damit, dass du als Schauspieler wahrscheinlich viel Hochdeutsch auch äh, gespielt hast. Naja, ich bin auch in Bayern aufgewachsen, bin in Chiemgau ja. aufgewachsen. Äh, auf im Chiemgau aufgewachsen. Auf dem Internat äh, gewesen? Im noch?
1: Internat gewesen. Mein bester Freund war der Helmut Schumacher und das war ein Schubladler. Äh, Kannst du das? Äh, also, vielleicht <lacht> äh, nicht ganz,
0: aber äh, so imitieren kann ich auf jeden Fall. <lacht> also, im Chiemgau auf dem Internat, da warst du auch Ministrant? Ja. Obwohl die äh, wussten, dass du Moslem bist? Das war kein Ding damals? Nee, es war kein Ding. Wir waren alle, alle gleich die Kinder. Es war kein Unterschied. Und
1: dann hat man mich gefragt, ob ich, da war ich neun Jahre alt, ob ich ministrieren möchte. Und ich natürlich, habe ich zugesagt. Und dann ging es halt los. Und deswegen durfte ich ja dann auch am Ende katholisch in der Kirche heiraten in München.
0: Ja, siehst du, ja. wusstest du, wofür das damals ja. gut war. Ja. Ja. Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, ich habe dann in dieser Zeit im Internat abends eine Zeit lang zu zwei Göttern gebetet. Das stimmt. Wie hast du das gemeint? Naja, und dann auch noch abwechseln, damit sich keiner benachteiligt fühlt.
1: Ach so, Jeden Abend. über ein also schlechtes Gewissen ich, hast Genau, es. weil ich war, ich, war, ich war halt natürlich schon, auf einer Seite gehe ich in eine katholische Kirche, bin zum lieben Gott und auf der anderen Seite bin ich geboren als Moslem. Heute bin ich die Ist, dass also ich glaube, ein Gott, der über allen Religionen steht.
0: Nachvollziehbar. Ja, aber es gibt weil so viele Weil mit dem Bodenpersonal kann man ja egal wo durchaus Probleme haben. Hast du damals schon auf dem Internat davon geträumt, dass du mal Schauspieler werden würdest? Nee. Ich wollte, nachdem ja im
1: Kinggau damals die Kampfjets immer wieder vorbeigeflogen sind, Militärpilot werden. So Top Gun mäßig? Ja, mit 10, 11, 12, 13 <lacht> Jahren habe ich nur Flugzeuge gemalt. Ja, ja, mit den Tornados damals. Ich wollte auf jeden Fall Pilot werden.
0: Eine Zeit lang auch Arzt,
1: habe ich gelesen? Arzt war immer so ein Druck von der Mama. Das habe ich jetzt dann irgendwie gut gemacht durch die Felix-Budder-Stiftung, weil ich engagiere mich seit fast 16, 17 Jahren für die Darmkrebsvorsorge. Wichtige Geschichte. Wichtige ja. Geschichte. Jedes Jahr erkranken 60.000 Menschen an Darmkrebs, 30.000 Menschen sterben daran und eigentlich ist es überhaupt kein medizinisches Problem, sondern ein rein kommunikatives Problem. Das bedeutet, wenn wir die Leute aufklären, eben zur Vorsorge zu gehen, auch in jungen Jahren, dann kann man die Polypen frühzeitig entdecken und dann gibt es keinen Darmkrebs. Und 30.000 Familien sind glücklich darüber, dass niemand gestorben ist. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir hier ein bisschen Werbung machen. Absolut. Leute, geht zur Darmkrebsvorsorge. Es ist eine der, der Krebsarten, an dem die meisten Menschen in Deutschland sterben. Und deswegen bitten wir euch, einfach eine Kontrolle zu machen. Ich glaube, die Krankenkassen spielen inzwischen schon mit. Ab wann mit. sollte
0: man das machen? Ab welchem Alter?
1: Felix damals, Felix Bruder ist ja damals mit 33 gestorben. Also ich würde schon, also wenn jemand in der Familie schon mal Darmkrebs hatte, dann würde ich schon in den 20ern schon mal gehen und ab 40 regelmäßig alle drei, vier,
0: fünf Jahre. Und als du deiner Mama mitgeteilt hast, dass du dich dafür jetzt engagierst, hat sie akzeptiert? Dass du kein Arzt geworden bist. Genau so ist es. Ja? Manchmal fügt sich dann doch einiges im Leben. Ja, ja, ja. Wie stolz ist die auf dich? Ja, meine Mutter drückt das anders aus. Die ist einfach glücklich, dass
1: ich gesund bin, dass es mir gut geht und der Familie auch und das war's. Aber
0: sie sagt nicht, du bist so ein großartiger Schauspieler, ich habe dich wieder das gesehen. Das die und nicht
1: so. Die hat so Ehrfurcht vor Pistolen und ist sehr vorsichtig in der Sache, wenn ich dann einen Gangster im Fernsehen jage, dann... Sag bloß, ich schaut es nicht. Doch, die schaut es, aber dann, wenn, wenn, wenn die Pistole in der Hand ist, dann ist sie wieder so, die ist dann ein bisschen ängstlicher. Süß. Die Mama ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und meine Schwester. Und dann gibt es natürlich Freunde, die ich an einer Hand abzählen kann. Die du äh, schon ganz lange hast? Die ich schon sehr lange habe. Da gibt es Norman, äh, die Claudia, äh, das ist alles sehr Aus gut. der Schulzeit
0: noch? Schulzeit, ja, 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 klar. Ist es für dich, der so in der Öffentlichkeit steht, als Schauspieler überhaupt möglich, ganz normale Freundschaften zu schließen mit Menschen, die du irgendwie im Café, in der Kneipe kennenlernst? Also, wenn sie noch keinen Film von mir gesehen haben, ja. Weil ja, es ist so, man, man kann. Meine, man, dein Gesicht kennt, glaube ich, wirklich fast jeder Erwachsene.
1: Ja, es ist halt so, ich bin, um Gottes Willen, ich bin wirklich extrem dankbar, dass ich diesen Beruf ausüben darf und ich bin auch jederzeit, also für alle, wenn ich jemanden auf der Straße sehe, jederzeit bereit für ein Autogramm, für ein Foto, weil ohne, gehört dazu. ohne den Fans ja, hätte ich auch diese ganzen Filme nicht drehen dürfen. Ja, und deswegen bin ich da dankbar. Aber es ist halt schon so, dass die Menschen eine Meinung von dir haben. Oder sie dich
0: kennen und du kennst sie nicht. Ja, und das weißt du halt nicht, wen du da triffst. Aber was machst du, wenn du mal zufälligerweise jemanden kennenlernst, völlig egal, ob jetzt Mann oder Frau, der dich interessiert? Da Hast du immer diese Schere im Kopf, auch oh, wenn der von mir schon was gesehen hat, wenn er mich kennt? Kann da nichts draus werden? Keine private, wie auch immer geartete Beziehung? Ich meine, das stelle ich mir echt schwer vor. Du kannst niemand neuen mehr dazu gewinnen als Freund? Als Man Freund.
1: Hat ja, also ich, ich denke an die Zeit, als ich noch kein Schauspieler war und dann einen Schauspieler gesehen habe. Das war für mich ein Übermensch. Also für mich waren Schauspieler damals so, wow, wow der ist im
0: Fernsehen. Und Aber so. es sind keine Übermenschen. Wir sind ganz wir normale ganz Menschen. Wir sind ganz normale Leute. Wir im sind ganz normale
1: Handwerker, Arbeiter, die ihren Job machen, die vielleicht einen Traum Job auf, nur in der Öffentlichkeit machen. Genau,
0: ja. und auch einen
1: Job machen, der wirklich schwierig ist, weil der überhaupt keine Garantien gibt für die Zukunft. Aber ich habe das halt so gesehen. Und jetzt versetze ich mich in die Lage von jemand anders. Und dann versuche ich halt auf die Menschen zuzugehen, als ob wir normal sind, wie jeder andere auch. Aber also. es
0: gibt doch auch Menschen, die dich ganz normal. Äh, das begrüßen tun sie auch, aber es zugehen. gibt halt
1: immer so einen Affekt, ja. Aber den versuche ich halt eben wegzumachen,
0: indem ich einfach auf die Leute auch zugehe dann. Aber jetzt nochmal nachgefragt: Es gibt niemanden, der jetzt irgendwie in den letzten 15, 15 Jahren zu deinem Freundeskreis dazugekommen ist? Doch, es gibt ein paar Leute, die sind schon. Also ich habe wirklich. Also ich muss sagen auch.
1: Nach der schwierigen Zeit, die ich die letzten zwei Jahre hatte, da siehst du, wer dein Freund ist. Aber ich muss sagen, ich kannte alle meine Feinde. <lacht>
0: also, das hat <lacht> aber sich nur das bestätigt. Sicherlich das neue ist, das dazu kann ich aber meine Freunde, ich habe neue Freunde bekommen,
1: wo ich nie gedacht habe, dass sie so hinter mir stehen.
0: Wie viele wahre Freunde hast du, die du nachts um drei oder um vier anrufen kannst? Fünf. Das ist viel. Fünf ist viel, eine Handvoll. Das ist viel. Das reicht, da kommt auch keiner mehr dazu. <lacht> Na, ist toll. Ich meine, das ist ja unter Männern sowas, worüber man nicht so oft redet. Wirkliche Freundschaft. Was und ich muss sagen, und ich muss sagen, die alten Schulfreunde. Denen du auch nichts vormachen oder beweisen musst. Dem muss ich nichts,
1: die kennen mich, die wissen, wie ich bin, die wissen, was für ein Mensch, was für ein Charakter ich habe. Und die, die sind alle hinter mir gestanden und das fand ich gut. Wie gesagt, die alten Schulfreunde, mit denen man in der Klasse war, die einen kennen, die, die die kleinen Tricks von einem kennen, die wissen, wie ich bin, weil ich sitze jeden Tag
0: mit denen in der Klasse, über Jahre hinweg. Und du glaubst, man verändert sich dann auch nicht mehr grundsätzlich im Laufe seines Lebens? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also einer, der ein guter Typ ist, der kann nicht zum Arsch werden? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Und umgekehrt, wenn einer ein Arsch war, kann er ein guter Typ werden? Das kann ich auch nicht
1: beurteilen. Ich kann nur mich selbst beurteilen. Und die meisten Menschen, die ich treffe von der Schule, sagen immer, mein Spitznamen, Ufo. Ufo, Du hast dich 0,0 verändert. Ufer? Ufo. Unbekanntes Flugobjekt. Wieso? Vom Skifahren. Weil Kamikaze so früher und Ja, ich, wir waren im Nebel, volle, volle Kanne Schoß runter. Und deswegen haben wir uns Ufo. Machst du heute auch nicht mehr, oder? Das ist leider vorbei. nach Ich war ja im Das war Mit dem Reiten war es so, learning by doing. Und da bist du runtergefallen? <lacht> Einige Male. Das war, ich hatte so ein spätgelegtes Pferd, die ersten zwei Jahre. Und da war ich jetzt, inzwischen bin ich mit dem Reiten wesentlich erfahrener und besser. Aber man lernt ja das Reiten nicht ohne Grund, indem man im Kreis läuft über Wochen hinweg, bis man so langsam das Gefühl <lacht> ist fürs Pferd bekommt. Ich habe das halt einfach... Du hattest einen Crashkurs. Ich hatte einen Crashkurs. Ich hatte ein Pferd, der hieß Monchi. Der hat seinen Hals dick gemacht und ist im Stand galoppiert. Und alle sagen, boah, Errol, bist du ein guter Reiter. Da sag ich, du, das bin ich gar nicht. Das macht er von selbst. Der hat schon geschwitzt. Und dann kam dieser Ton und dieser Schuss. Und ich musste mit ihm rausreiten. Und bumm, ging die Post ab. Über sechs Jahre habe ich, glaube ich, bei du gespielt. Und in der Zeit haben meine Knie extrem darunter gelitten.
0: Aber jetzt kannst du richtig reiten, oder? Also wenn du noch würdest. Ja, nur wenn ich engagiert werde. Lass uns, lass uns darüber sprechen, wie das überhaupt kam. Weil du hast gesagt, auf dem Internat hast du noch gar nicht davon geträumt, Schauspieler zu werden. Wann kam diese Initialzündung? Gab es einen Schlüsselmoment?
1: Doch, es war im Internat,
0: da war ich 14.
1: Da war eine Theatergruppe, der Searsch war für mich mein Idol. Der war so vier Klassen über mir. Und die haben ein so tolles Theaterstück gemacht. Ich dachte, boah, das möchte ich auch mal machen. Das ist echt lustig. Und so ging's los. So ging es los. Dann habe ich mein Abi gemacht und dann kamen sie und haben mich gescoutet zum Modeln. habe ich angefangen zu modeln. Was lange in Paris? Ich war in Paris, ich war in Mailand, ich
0: war in Miami, ich war in Wien, Zürich. Was war damals so mit 20 die höchste Gage, die du einstecken konntest? Das muss man jetzt nicht sagen. Wieso? Das ist 30 Jahre her. Nee, das da muss man jetzt nicht sagen.
1: Das ist, das ist unreal. Das, ist, das kann man nicht vergleichen. Weil du arbeitest dann sechs Monate nicht oder vier Monate das ist nicht. ist mir schon klar. Und arbeitest du drei Tage und machst halt dann, wenn du Glück hast, irgendwo zwischen 1800 bis 2200 Mark am Tag. Naja. Ja, damals. Viel ja, Geld. Viel Geld. Aber wie gesagt, du musst die Reisen bezahlen, du musst die Hotels bezahlen, du musst jeden Tag auf Castings gehen und du arbeitest nicht jeden Tag. Es gibt aber ein paar Models, also wirklich so Katalogmodels, die wirklich zehn Monate am Stück gearbeitet haben mit 20 Jahren oder mit 19. Das war nicht mal bei mir der Fall.
0: Aber wieso hast du aufgehört damit, weil die Schauspielerei kam?
1: Ich war in Paris und dann habe ich dort eine Daily Soap gemacht, Jamais deux sans trois. Auf Französisch? Ja, ich habe einen Argentinier gespielt, der französisch mit spanischem Dialekt spricht und <lacht> weißt war du noch wie das klang. Moi je suis devine toi belle. Ein extremer so Barkeeper mit einer Goldkette um den Hals. <lacht> so richtig und, und, schön schleimig. Ja, und so ein Marcel-Shirt und dann halt so ein Anmachertyp, die haben sich alle krank gelacht. Und das war meine erste
0: Rolle. Und das war eine Soap-Opera, so. ja.
1: Soap-Opera und dann war ich in Hamburg, habe ein paar Fotografen gesehen. Go and see nennt man sowas als Model, um mich zu bewerben und hab mit meiner Schwester angerufen, du. Ufo. in der Abendzeitung steht, die suchen einen türkischstämmigen Schauspieler. Also ich, Schatz, da gibt es so viele Leute, die eine Ausbildung haben. Schick doch wenigstens deine Fotos hin. Da habe ich meine Fotos
0: hingeschickt. Das war für Sinan Toprak damals, oder?
1: Das war für Sinan Toprak. Und die haben mich abrupt zurückgerufen, bin ich nach Berlin zum Casting. Dann ging es so, das Casting. Das war echt lustig. Ähm, ja, kannst du bitte mal, wir haben mir Texte ja geschickt und ich sollte spielen. Und ich hatte wirklich keine Ahnung von Schauspielerei. Also habe ich versucht zu spielen, das ging halt nicht so gut. Und dann sagte kannst du mal die Texte nur vorlesen? Und dann habe ich angefangen, wieder zu spielen. Und dann sagte er, nee, lies die Texte einfach nur mal vor. Habe ich wieder angefangen zu spielen sagte, entweder lies es jetzt vor und dann sage ich, oder ich muss gehen. Und er, genau, <lacht> dann habe ich es <lacht> vorgelesen. Und dann haben sie mich nach München eingeladen, damals noch im Holiday damals,
0: wo es noch gestanden hat.
1: Und dann habe ich dort bei dem Casting dann zwei Wochen Vorbereitung den Job bekommen.
0: Das heißt, du konntest, während du schon Sinan Toprak gedreht hast, im Endeffekt die Schauspielerei lernen. Also Learning by doing. Learning by doing. Also set. ich wurde wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Wenn man das heute sich anguckt, diese alten Folgen von 99, 2000, das sind Vollblutanfänger, der trotzdem von Anfang an erfolgreich war.
1: Von an, ja, der ging von Anfang, Da ging ja 26 Prozent overall und 26 in Zielgruppe, das ging ab. Die haben sich bei RTL extrem gefreut und ich war damit super ausgebildeten Schauspielern von Berlin, von Hamburg, von Pott, äh, von überall zusammen und ja, hab halt gelernt. Da siehst du plötzlich, wieso... Was du mach, für ein Luxus wie so,
0: eigentlich, oder? Ja,
1: wieso atmet der jetzt vor dem Take so mit dem Bauch ein, dann wieder aus? Hab ich gar nicht verstanden, das mache ich jetzt auch mal. Ah, stimmt, dann kann man viel länger reden.
0: <lacht> so ging das. Dann habe ich das lernen bei Und die Kollegen, die haben das akzeptiert, dass da einer im Endeffekt die Hauptrolle spielt, der es noch gar nicht richtig kann? Ist, glaube ich, auch natürlich ein bisschen
1: schwierig, weil es gibt überall im Beruf Konkurrenzkampf und dann ist es halt so, wieso gehe ich vier Jahre lang in die Schule und mache 300 Kurzfilme, bevor ich eine Nebenrolle bekomme und der kommt hierher, springt in meinen Beruf rein, hat keine Ahnung von dem, was wir machen, er ist kein Künstler, aber da musste ich leben? Hat dich das frustriert am Anfang
0: oder hast du gesagt, für mich läuft es doch gut? Ja, es hat mich nur stärker gemacht.
1: Weil okay. ich bin immer so, auch wenn man
0: ein Bein stellt, dann versuche ich aufzustehen und weiterzumachen, nach vorne zu schauen. Ja. Wann würdest du sagen, hast du dich selbst das erste Mal wirklich als, als guten Schauspieler gesehen? Das kann man nicht sagen. Ein guter Schauspieler... Oder wann warst
1: du das erstmal richtig zufrieden mit? Ich glaube, wenn man, wenn man von sich selbst sagt, man ist ein guter Schauspieler, ist es der Moment, wo man versagen wird. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich denke, jeder... Jeder hat ein Talent dazu. Und ich glaube, also es... Zur Schauspielerei? Ist, ja, weil man braucht einen guten Regisseur. Man kann mit Subtexten so gut arbeiten, aber dazu braucht man die Zeit. Das ist beim deutschen Fernsehen nicht möglich. Ja, also da muss man eigentlich sitzen und da sind aber immer wieder junge Leute dabei, die frisch anfangen, die versucht man dann zu fördern. Aber es ist schwierig, weil in Kinofilmen, man sieht in vielen Kinofilmen Leute, die ihren ersten Film gemacht haben und dann plötzlich für einen Riesenpreis nominiert werden. Warum? weil die Authentizität da ist, weil der Regisseur die Möglichkeit genutzt hat, ihm diese Subtexte zu geben, ins Ohr zu flüstern, ihn dazu zu bringen, eben diesen Moment
0: wieder zu holen. Du hast es ja selber erlebt, das ganz große Kino, also hast du ja in Hollywood gedreht. Mm. Wie würdest du den Unterschied beschreiben, was da passiert und was hier passiert? Ich meine, das ist ja auch schon ein paar Jahre her.
1: Also man darf nicht vergessen, die zwei Kinofilme, die ich gedreht habe, waren mit der, einer der besten Regisseure dieser Welt oder der einzige, der drei Oscars hat und ähm, ich habe so viel gelernt.
0: Sag mit, ist, mit wem, Oliver Stone? Oliver Stone, ja, ja.
1: Oliver Stone. Und da habe ich sehr viel gelernt. Aber es war jetzt nicht für mich für einen deutschen Markt oder sowas entscheidend. Ganz im Gegenteil, eher nicht fördernd, weil man darf nicht vergessen, oh, jetzt ist der von der Stone-Familie, ja, wird der jetzt eine Produktion hier aufbauen und dann auch selbst produzieren? Man ist eine Konkurrenzdenkung.
0: Sofort ne? kommt natürlich auch der Neid. Ja, Denkt ja. er jetzt, er ist was Besseres, ja, wenn man mit Oliver Stone geht? Aber ich hab, so, so bin ich so und so nicht. Ich bin auch
1: ein, ich bin ein sehr fordernder Mensch, wenn wir drehen. Aber ich liebe Menschen, wenn die ehrlich sind, offen
0: sind. Und in dem Moment kriegen sie mein Herz und in dem Moment tue ich alles für sie. Was ist es, was dich bis heute an der Schauspielerei fasziniert? Was dich immer noch herausfordert, wo du sagst, ähm, da möchte ich mich noch weiter ausprobieren, da möchte ich immer noch besser werden? Ja, man wird halt in den Jahren immer
1: anspruchsvoller in Bezug auf Regisseure, in Bezug auf Bücher. Obwohl der deutsche Markt sich auch im Fernsehen und im Kino extrem gut entwickelt. Es tut sich eine Menge, oder? Ja, Hammer. Also wir haben hier Serien, die sind absolut Amerika-konkurrenzfähig. Bad Banks zum Beispiel ja, jetzt für Emmy oder Babylon. Babylon. Babylon war auch da. Es, war, es gibt einige Sachen, die wir hier
0: gedreht haben, die top sind. Und das ist doch zukunftsweisend. Wie ist es jetzt bei einem Mann mit 50 im besten Alter? Bei Schauspielerinnen, habe ich jetzt das ein oder andere Mal gehört, da wird es dann schon oft schwierig. Es gibt nur noch ganz wenige, die wirklich gut im Geschäft sind. Wie ist es für dich mit 50? Es kommt auf die Nachfrage. Vor allem in meiner Position geht es um Quoten.
1: Ja? Also wenn die Zuschauer da sind und wenn sie nicht da sind. Und die wissen, die Sender wissen halt, wenn sie mit mir drehen, dann haben wir eine Mindestquote. Und, ja, du äh, Mindest bist doch Quoten gerannt. Äh, das sagt man über mich, Ja. <lacht>
0: Ja, ich meine, es ist ja auch zu belegen. Ja, also ja, es ist, es ist so, Istanbul ist super erfolgreich. Ja,
1: und es sind ja auch die anderen Filme, die immer wieder wiederholt werden und trotz siebter oder achter oder neunter Wiederholung trotzdem noch einen Zuschauerandrang haben. Und das ist gut. Ich bin glücklich darüber, wie gesagt. Und in dem Alter ist es auch wichtig, dass man das hat.
0: Hast du so einen Wunschfilm, so ein Wunschprojekt, wo du sagst, das wäre es, wenn das jetzt auf mich zukommen würde? Ich meine, wir sind ein Wunschkonzert hier, weißt du, bei Bayern 1. Na, viel wichtiger ist, dass es einen Autor und einen Regisseur gibt, der sagt, der was schreibt. Und der dir das auf den Leib
1: schreibt. Nein, nicht auf mein Leib, sondern der was schreibt, der mich sieht und sagt: Das ist die Rolle. Das ist sie. Das ist der Typ. Das ist den, den ich brauche. Und das ist natürlich ein Glücksfall.
0: Übrigens, jetzt in dieser Sekunde kommt Katina, die dich ja schon seit der Schulzeit kennt, wieder in die Regie. Katina, wir wollen es nur noch mal festhalten. Was hast du über ihn gesagt? Was ist er für ein Typ gewesen, damals zumindest und wahrscheinlich bis heute? Der Traum aller Frauen. Der Traum aller Frauen. Klassenkasper. Klassen der, der beste Kumpel, den man sich vorstellen könnte. Der beste Kumpel, den man sich vorstellen könnte. Jetzt ist gut. Jetzt ist wirklich. Puzzle, Puzzle, Puzzle. <lacht> was hast du dir bezahlt? Katina habe ich vor fünf Jahren das
1: letzte Mal gesehen. Und davor vor zehn Jahren. Also ich habe sie nicht getroffen. Ich habe sie jetzt, die war total überrascht. Sie kam runter und hat mir geholfen, hier hochzukommen. Und ich so, Katina! Und ich kann dir sagen, sie ist
0: streng. Ja. Also mit mir. Und Katina kennt
1: mein. Wie ist mein Spitzname, Katina?
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, du warst draußen. Ufo. Ufo, ja, sie genau, weiß es. Genau so. Weißt du doch, warum? Das weiß ich nicht. Katina? Nee, das kommt vom Vornamen, glaube ich. Nein, 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 nein. nein, nein, nein das, das, das ist vom Skifahren. Da Weil er so ein, äh, gnadenlos, kamikaze-mäßiger Skifahrer war. Bei Nebel. Errol, großer Spaß, dass du da bist. Ja. Siehste, hat gar nicht wehgetan. Nee, überhaupt nicht. Oder fast nicht. Jetzt drei Wünsche hast du frei. Ich bin eine gute Fee, sieht man mir ja an. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Erstens? Ich wünsche, dass wir bewusster mit der Umwelt umgehen. Man sollte wirklich nicht immer wieder Fleisch, Fleisch, jeden Tag Fleisch Und rein. man auch. sollte
0: auch kein fettes Auto fahren. Man sollte auch nicht Flugreisen unternehmen. Man sollte
1: also mit dem Auto schließe ich mich nicht an, weil ich mir ein ist. Naja, wir sind ja alle halt keine Übermenschen. Ja, wir hoffen, dass die Autoindustrie jetzt endlich mal Autos produziert, die trotz PS-Stärke weniger Energie
0: brauchen. Also du wünschst dir, wie wir alle, dass wir mit unserer Umwelt, mit dem Klima einfach sorgsamer umgehen, dass da wirklich ein Wechsel stattfindet. Was noch? Persönlich wünsche ich mir Gesundheit und dann gibt es noch einen dritten Wunsch. Ja, dass ich nochmal drei
1: Wünsche frei habe. <lacht> Und die wünsche ich mir dann privat.
0: <lacht> Errol. Man sollte dich jetzt sehen. Ja. Siehst du jetzt aus? Jetzt siehst du aus wie 29 mit dem ja, spitzbübischen Grinsen im Gesicht. Ich bedanke mich bei dir für dein Erscheinen hier Super. auf der blauen Couch. Vielen herzlichen Danke Dank. Danke für die Einladung. Ja, alles Gute mit all den Projekten, die du so vorhast. Privat natürlich auch. Danke. Und ansonsten, was du dir wünschst. Danke Vielen dir. herzlichen Dank. Danke dir. Die blaue Couch, der Bayern 1-Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.